0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Al wekenlang blokkeren honderden vrachtwagens de Canadese hoofdstad Ottawa. Wat begon als een actie tegen een verplichte vaccinatie van chauffeurs... is inmiddels uitgegroeid tot een breder protest tegen coronamaatregelen. Correspondent Frank Kuyn mengde zich onder de demonstranten in Ottawa. Waarom trekt juist deze actie internationaal zoveel aandacht?
1: Vorige week was ik in de Canadese hoofdstad Ottawa... waar het een vrij grote uh, chaos was vergeleken met de normale situatie... Ottawa is het regeringscentrum van Canada, een vrij kleinschalige stad... maar in het centrum van de stad staan honderden uh, trucks, zware vrachtwagens opgesteld... blokkeren kruispunten in de omgeving rond het parlement en versperren straten. Er uh, zijn ja, grote, glimmende monster trucks hun motoren te laten ronken, uh, te toeteren. Uh, en er liepen heel veel mensen ook omheen, ook met Canadese vlaggen, met spandoeken... met, met de tekst als uh, Freedom en mensen met vlaggen gericht tegen de Canadese premier uh, Trudeau. In tekst als F. Trudeau zie je heel erg veel uh, afbeeldingen van Trudeau achter de tralies. Terwijl tegelijkertijd heerst er een soort joviale sfeer onder de mensen die daarbij zijn. Er worden barbecues georganiseerd, midden op straat, bij kruispunten. Er zijn hockeydoeltjes neergezet, sommige mensen spelen hockey op straat. En de, de betogers zelf ervaren het als een groot straatfeest, zeg maar.
0: Ja, Frank, jij, jij schetst een chaotisch beeld van hoofdstad Ottawa. We, we kijken al een tijdje naar, naar berichten en beelden... over die truckersprotesten
1: in Canada. Wat is daar nou precies aan de hand? De directe aanleiding voor dit protest is een vaccinatieplicht... die Canada en de Verenigde Staten in januari hebben ingesteld... voor vrachtwagenchauffeurs die de grens tussen de twee landen oversteken. Zonder vaccinatie moeten ze in quarantaine als ze de grens overgaan. Dus ja, in de praktijk kunnen ze niet werken zonder gevaccineerd te zijn. Nou, geldt dat eigenlijk voor een vrij kleine minderheid van vrachtwagenchauffeurs... want uh, meer dan 80 van Canadese vrachtwagenchauffeurs is gevaccineerd. Uh, maar niettemin heeft die maatregel veel kwaad bloed gezet in die gemeenschap... en is uit protest daartegen in westelijk Canada in de laatste week van januari een uh, ja, convooi gestart om naar de hoofdstad Ottawa te rijden. Dat is ongeveer 4000 kilometer naar het oosten. Dat convoi kwam in het laatste weekend van januari aan in de hoofdstad. Het ging toen om, volgens schattingen, om ongeveer 2700 voertuigen... zoals pick-up trucks en andere auto's. En vooraf was niet helemaal duidelijk wat de betogers in Ottawa wilden doen. Maar sindsdien is de betoging eigenlijk uitgelopen op een aanhoudende blokkade van het centrum van de stad, door die voertuigen. En omdat de autoriteiten en de politie niet in staat zijn om die blokkade op te heffen... heeft de burgemeester van Ottawa vorige week de noodtoestand in de stad afgekondigd. En hoe zit het met de leefbaarheid in Ottawa zelf? Ja, dat heb ik ook aan mensen op straat gevraagd. Inwoners, die zijn de blokkade van hun stad heel erg zat. De mall, de mall. De mall is shut down, people are losing their wages. And the city has done nothing. Ze zijn heel erg boos op de politie dat die er zo weinig aan doet. Dat die er niet in slaagt om de blokkade te beëindigen. Police Chief heeft has done nothing. Like we had a surge of police officers, 25. Aanvankelijk hadden ze heel erg veel last van het getoeter, geluidsoverlast. Daarover zijn ze naar de rechter gestapt en de rechter heeft een voorlopig toeterverbod opgelegd. En daar houden de truckers zich over het algemeen ook aan. Dus dat probleem is even opgelost. Maar mensen voelen zich ook geïntimideerd. Ze worden toegesnauwd, doe je mondkapje af. Uh, oudere mensen durven de straat niet op om hun boodschappen te doen... Uh, en ze vinden dat het tijd is voor de betogers om hun, hun actie te eindigen en naar huis te gaan. En wat willen die truckers precies? Want het gaat uh, allang niet
0: meer alleen over die vaccinatieplicht voor de chauffeurs, hè, volgens mij.
1: Dat klopt. Inmiddels uh, eisen de truckers en hun medestanders, andere betogers, uh, de afschaffing van alle coronabeperkingen in Canada... Uh, dus niet alleen meer uh, die vaccinatieplicht voor truckers die de grens oversteken. Bovendien eisen de betogers het aftreden van de regering Trudeau.
0: Dus alles bij elkaar. Is het, is het redelijk ontwrichtend, zou je kunnen zeggen, wat hier gebeurt? Klopt. Een van de dingen die vanuit ons perspectief opvalt... is dat deze blokkade, dit grootschalige protest... nu al ruim twee weken duurt. En dat dat juist in Canada gebeurt. Wat toch een imago heeft van een land... wat over het algemeen heel redelijk en rustig is in dit soort kwesties.
1: Hoe, hoe uniek is dit protest? Ja, ik denk dat de, de manier waarop dit protest is aangeslagen... veel mensen heeft verrast. Als hoofdstad is Ottawa wel gewend aan protesten en manifestaties... Uh, en ook blokkades komen vaker voor in Canada. Uh, bijvoorbeeld tegen pijpleidingen of boskap. Maar een langdurige blokkade van de hoofdstad is uniek. En, en hoe kan het dan
0: dat het nou deze, deze chauffeurs... Uh, toch lukt om zo'n enorme actie op te zetten? Wat zit daarachter?
1: Uh, dit truckersprotest uh, raakt een soort snaar bij mensen... Uh, die de uh, coronamaatregelen na twee jaar helemaal zat zijn. En die zich ook verenigd voelen in hun afkeer van de regering van premier Trudeau, want daar komen de organisatoren eigenlijk vandaan. Een van de organisatoren is bijvoorbeeld Pat King, die online uh, klaagt over uh, ontvolking van het angostastische ras. Uh, die zegt dat Trudeau een bullet moet krijgen. Trudeau, iemand gaat je een bullet one day. To the rest van deze regering, iemand gaat fucking do Je zin. Je sons van bitches. De meeste van de organisatoren die zitten in een extreem rechtse hoek... met een grote hekel van alles uh, waar Trudeau voor staat. Hè. Trudeau natuurlijk toch een ja, wereldbekende uh, progressieve premier juist. En worden daarbij ook gesteund uh, vanuit de Verenigde Staten. Donald Trump uh, steunt dit protest. En uh, de organisatie krijgt uh, veel bijval van rechtse media in de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld Fox News, die mensen ook aanmoedigen... om uh, geld te doneren om de truckers uh, te steunen. En dat doen Amerikanen ook.
0: Dus, dus de, wat begon als een binnenlands protest tegen coronamaatregelen in Canada... blijkt inmiddels
1: van over de grens, vanuit de Verenigde Staten... ook gefinancierd te worden? Uh, klopt. Er is een crowdfunding-campagne opgezet toen het nog om een convoi ging. Um, dat is eerst via het Amerikaanse bedrijf GoFundMe gegaan. Daar is uh, meer dan 10 miljoen dollar... Uh, ...opgehaald om de truckers uh, te steunen. Maar toen de actie een blokkade van de Canadese hoofdstad werd... ...toen hebben de Canadese autoriteiten uh, geklaagd bij uh, GoFundMe... ...en, uh, en gezegd, ja, hoe kunnen jullie geld inzamelen... ...voor een ontwrichtende blokkade van onze uh, hoofdstad... ...en uh, kunnen jullie daarmee stoppen? En GoFundMe heeft aan dat verzoek voldaan... Hey, en er zitten dus
0: radicale Amerikaanse republikeinen ook... die dit protest ondersteunen. Hoe wordt daar politiek op gereageerd in Canada en in de VS? Weet je daar iets van?
1: Ja, doordat het convoy, zeg maar is omarmd door Donald Trump... heeft het ontzettend veel aandacht gekregen... in het rechtse ecosysteem in de Verenigde Staten. En bijvoorbeeld uh, prominente republikeinen in Texas en Florida... die steunen openlijk dit protest... Um, en zijn ook heel boos geworden op de stap van GoFundMe... om die financiering af te snijden en hebben gezegd... Uh, dat is fraude, we gaan dat onderzoeken. De Canadese autoriteiten hebben daar juist weer heel geërgerd op gereageerd. Zeg, ja, waar bemoeien je mee? Hoe, hoe wij onze wetten naleven en onze levens hier leiden... dat is uh, niet de zaak van uh, de minister van Justitie van Texas. De Canadese regering is geërgerd door uh, die Amerikaanse betrokkenheid bij uh, de acties en financiering van de acties. En premier Trudeau heeft dat ook uh, besproken met de Amerikaanse president Biden. This morning I had a direct call with President Biden to talk about our shared challenges at the border. I updated him on the situation. We discussed the American and indeed global influences on the protest. We talked about the presence of US citizens in the blockades... and the impact of foreign money to fund this illegal activity. President Biden and I both agree that for the security of people and the economy... these blockades cannot continue.
0: En Frank, jij zei net dat die organisatoren van deze blokkade... vooral uit rechtsnationalistische hoek komen. Zie je dat dan ook terug in de mensen die aan het demonstreren zijn? Um,
1: nee, uh, Trudeau heeft aan het begin van de demonstraties geprobeerd om de betoging weg te zetten als een uh, marginale minderheid. Maar er lopen in Ottawa bij de demonstraties lopen veel Canadezen rond die gewoon tegen vaccinatieplicht zijn, die van de coronamaatregelen af willen uh, en om die reden naar de hoofdstad komen. geef me as an example, I have my vaccinations. It's just I don't believe forcing people to get vaccinated is the... Uh, yeah, I believe in encouraging people to get the vaccine, but not forcing people by like taking away their jobs. And the organisatoren, die hebben the organizers have dat very well that there is a much broader coronabeperkingen or frustration with maatschappij. En die and they heel they are very well. We just wanted to say that we're part of the voice that's saying we don't want to live in a totalitarian society. We don't want the government to say you have to do... All of this stuff that we want you to do, we want to have free choice. Tegenstanders van het protest die vinden juist dat er hele andere fundamentele principes in Canada op het spel staan. Zoals de democratie en de manier waarop je protesteert of je onvrede over beleid uit. Zij zeggen je hebt het recht om naar de hoofdstad te komen om uh, te demonstreren. Maar je hebt niet het recht om de hoofdstad te blokkeren totdat je je zin krijgt.
0: Ik respect iedereen uh, else's recht om te I completely disagree with their occupation of our city. You want to drive across the country and protest on Parliament Hill? Go for it. Don't plug my city up. Don't, you know, harass people on the street. doen we dingen
1: niet in Canada, zo doen we dingen niet in een democratische maatschappij. Het krijgt ook internationaal navolging.
0: In, in Frankrijk was het dit weekend chaos door demonstrerende chauffeurs. En in Den Haag reden de vrachtwagens het centrum binnen. En maandag kwam er een convoy aan in Brussel. En dat werd door de autoriteiten weggeleid van het centrum. Waarom lijkt juist deze actie met die trucks wereldwijd zo aan te slaan?
1: Het blijkt eigenlijk enorm effectief. Het levert hele imposante beelden op van uh, trucks die in een convoi uh, rijden om hun punt te maken. Ja, het is in feite een, een, een spierballenvertoon hè. Daar komt bij dat uh, het konvooi heel erg is gepromoot op sociale media. Uh, bijvoorbeeld de invloedrijke podcastmaker Joe Rogan, die juichte het konvooi toe en zei dat er 50.000 trucks naar de Canadese hoofdstad reden. Het is een convoy van trucks. Een insane amount of mensen, like 50.000 trucks.
0: Dat waren alternative facts, denk ik?
1: Dat waren alternative facts, inderdaad. Dat was onzin. Uh, maar niet te min uh, ging dat de wereld over... en kreeg het protest iets van een soort kristallisatiemoment uh, van de onvrede... voor veel mensen in binnen- en buitenland. Het doet mij een beetje denken aan de
0: gele hesjesbeweging... maar dan met vrachtauto's, zoals we het een paar jaar geleden in Frankrijk gezien hebben. Hoe, hoe kijken ze daar in Canada tegenaan? Tegen die internationale
1: spin-off, zou je bijna kunnen zeggen, van dit protest? De gele hesjes worden inderdaad gezien als een soort antecedent... Truckers en hun medestanders zijn blij met de internationale bijval... die hun beweging krijgt. Tot aan Nieuw-Zeeland werd met Canadese vlaggen uh, gedemonstreerd... als een soort symbool voor uh, vrijheid van uh, coronabeperkingen. In het volkslied heet Canada de True North Strong and Free... en daar uh, refereren zij heel erg veel aan. Tegenstanders zijn, uh, denk ik, minder blij met dat gebruik van de Canadese vlag. Want voor hun staat Canada meer voor een socialer land... met collectieve gezondheidszorg, respect voor minderheden... respect voor elkaar. Dus er zijn ook eigenlijk verschillende beelden... van waar Canada voor staat in het geding. Meerdere delen van
0: Canada hebben inmiddels last van die truckblokkades. En uh, tot dit weekend was er zelfs een belangrijke grensovergang... tussen Amerika en Canada uh, geblokkeerd. De Ambassadors Bridge. Wat is daar precies gebeurd, Frank?
1: De Ambassador Bridge is heel belangrijk voor de wederzijdse handel tussen de twee landen. Er gaat dagelijks iets van 300 miljoen dollar aan handel over die brug. Dus zodra die wordt stilgelegd, dan gaat dat al snel als een olievlek door de economie. Vooral de auto-industrie aan beide kanten van de grens is zeer afhankelijk van die verbinding. En autofabrieken in de regio hebben hun productie al teruggeschroefd... omdat de toevoer van onderdelen bijvoorbeeld stokt door deze blokkade. Dus het was voor de autoriteiten van groot belang om in elk geval die blokkade zo snel mogelijk uh, op te heffen. En dat is gelukt. Zondagavond is de Ambassador Bridge weer heropend. En dat voelt als een soort keerpunt voor velen bij het beëindigen van uh, deze acties. Maar dat wil niet zeggen dat de hele situatie is opgelost, want in Ottawa gaat de bezetting van de stad onverminderd door.
0: De blokkade bij de grens die is dus door de politie opgeheven. En wat wordt
1: gedaan om een einde te maken... aan de rest van die blokkades in de steden? Toen het konvooi op Ottawa afreed... was het uh, voor veel mensen nog onduidelijk... wat de truckers en andere betogers in de hoofdstad wilden gaan doen. Uh, op sociale media werd uh, door sommigen de suggestie gewekt... dat het zou uitdraaien op een soort Canadees 6 januari... Hè, verwijzend naar de uh, bestorming van het kapitaal uh, in... Washington op die datum. En heeft de politie zich voorbereid op geweld. In plaats daarvan is het helemaal niet tot geweld of confrontatie gekomen. Er is geen schot gelost. Er zijn geen gewonden gevallen. Maar de politie heeft die blokkade niet echt zien aankomen. En is nu niet echt in staat om de blokkade te beëindigen. En veel critici die roepen de autoriteiten op... om nou eindelijk eens een einde aan de blokkade te maken. Maar uh, dat is makkelijker gezegd dan gedaan... Je kunt die trucks niet makkelijk wegslepen. Wegsleepbedrijven willen zich daar ook niet in mengen, maar dat is slecht voor hun zaken. Uh, sommige mensen hebben opgeroepen om het leger in te zetten. om uh, de straten schoon te vegen. Nou, de, de regering heeft gezegd: uh, daar beginnen we absoluut niet aan. Ze willen duidelijk niet dat beelden het wereld over gaan. van het Canadese leger dat uh, de eigen bevolking aanpakt. Uh, ze proberen bijvoorbeeld de toevoer van brandstof naar de trucks. Af te snijden. Het is heel koud in Ottawa, dus de trucks die moeten voortdurend uh, draaien om warm te blijven. En daarvoor wordt uh, door medestanders diesel aangevoerd met jerrycans. Uh, de politie heeft gezegd: Nou, we willen dat dat stopt. Maar ze slagen er niet in om daar vat op te krijgen. Uh, tientallen mensen die zwermen zeg maar, met jerrycans uh, de stad in en gaan als een soort kat-en-muisspel door met de bevoorrading van de vrachtwagens. Niemand wil met geweld deze actie beëindigen.
0: Hoe moet dit nu verder? Hoe groot is de kans dat de Canadese regering nog toezeggingen doet... op die eisen van die chauffeurs... en op die manier probeert om die blokkades weg te krijgen? Die
1: kans is niet groot. Trudeau heeft zijn hakken in het zand gezet. Hij heeft de betogers vanaf het begin afgeschilderd als extremisten en een marginale minderheid met wie hij niet gaat praten. Wel staat hij onder druk van de oppositie en zelfs leden van zijn eigen partij... om zich minder onwrikbaar op te stellen. Maar voor Trudeau is het uh, nu een erg on onaantrekkelijke optie... Uh, om onder druk van deze actie aan eisen te gaan voldoen.
0: Dan, dan beloon je ze eigenlijk voor deze ontwrichtende acties. Klopt. Geweld willen ze dus niet gaan gebruiken. En de kans dat er toezeggingen worden gedaan die lijkt ook heel erg klein. Wat is dan de verwachting? Hoe gaan ze hier uitkomen
1: uiteindelijk? De hoop is dus dat het protest uit zichzelf geleidelijk doodbloedt... en dat meer en meer truckers uit eigen beweging vroeg of laat vertrekken. Maar de truckers met wie ik heb gesproken, die hebben gezegd... nou, dat ben ik helemaal niet van plan. Ik blijf hier staan zo lang als nodig is... om de Canadese vrijheid te verdedigen en desnoods... En sterf ik hier.
0: Something has to change. Aha. Right. I'll die here if I have to. voor je verhaal, Frank. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Misha van Waterschoot. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...